0: Herzlich willkommen zum Wege zur psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim psychosozialen Dienst in Schwächert. In der 18. Folge spreche ich wieder mit unserer Fachärztin für Psychiatrie, Tina Albel. Sie arbeitet in unserer Beratungsstelle, aber auch in der Akutpsychiatrie. Nicht jede psychische Erkrankung erfordert die Einnahme von Medikamenten, aber wir haben in unserer Beratungsstelle häufig mit schweren Verläufen zu tun, sodass wir in dieser Folge auch darauf eingehen. Der überwiegende Teil der Menschen, die Psychopharmaka nehmen, nimmt keine so starken Medikamente und muss auch nie in ein Akutkrankenhaus. In dieser Folge gehen wir auf verschiedene Medikamentengruppen ein und sprechen auch über einige Medikamentenklischees. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Tina, du musst dich nicht mehr vorstellen, wir kennen dich schon. Wir wollen heute über das Thema Psychopharmaka oder Medikamente sprechen, das ist ja nicht ganz
1: einfach, aber wir werden das mal versuchen. Ja, hallo Sally, ja, ist ein bisschen ein schwieriges Thema, weil das schon von der Einteilung her eigentlich irgendwie unterschiedlich angegangen werden kann. Ich versuche es jetzt einfach mal so einfach und überblicksmäßig wie möglich zu machen, damit es... Für Menschen, die das nicht, die nicht täglich damit konfrontiert sind, ähm, verständlich ist. Äh, es wird sicher immer wieder offene Fragen geben. Da ist es ganz wichtig, mit dem behandelnden Arzt einfach konkret darüber zu reden.
0: Mhm. Ah ja, was ich noch erwähnen wollte: Am Ende haben wir noch ein paar Medikamente-Klischees und hoffentlich Antworten oder Gegenargumente, genau.
1: Ja, Gegenargumente <lacht> ist liegt, ähm, weil es, es gibt manchmal kein Gegenargument. Also ja, genau. es, gibt, es gibt nicht überall eine Erklärung, es gibt nicht überall ein Gegenargument. Ja. Ähm, klar gibt es Nebenwirkungen und die muss man einfach so hinnehmen als Arzt. Man muss dann einfach wechseln das Medikament äh, oder auch als, als Patient einfach auch kurz ein bisschen Geduld haben, bis, bis das Medikament zu wirken beginnt und die Nebenwirkungen möglicherweise dann auch wieder verschwinden.
0: Ja, das ist vielleicht immer wichtig zu erwähnen. Na ja, dann legen wir mal los mit den acht verschiedenen Gruppen, die wir uns da überlegt haben, oder die da vorgegeben sind.
1: Ja, also ich habe es jetzt mal eben so mir überlegt mit diesen acht Gruppen. Da gibt es die Gruppe der Antidepressiva, mhm. ähm, die Aktivierend, antriebssteigernd, stimmungsstabilisierend sein sollen. Manche können aber auch beruhigend und schlafunterstützend sein, die man eher dann am Abend gibt. Es gibt auch Antidepressiva, die ähm, bei Schmerzpatienten gerne eingesetzt werden, mhm. die, wo man einfach aus Erfahrung weiß, dass sie auch ähm, die Schmerzen ein bisschen lindern können. Prinzipiell zu den Antidepressiva ist zu sagen, der Wirkungseintritt ist frühestens nach 14 Tagen zu erwarten. Mhm. Bei manchen kann es auch früher sein, bei manchen kann es aber auch noch länger dauern. Das heißt, auch hier ist Geduld gefragt. Man muss lang genug das Medikament nehmen und am Anfang... Können zum Beispiel Antidepressiva auch ein bisschen unruhig machen. Mhm. Da behilft man sich mit äh, Medikamenten, die ein bisschen beruhigen, mhm. ähm, wo man das einfach überlappend dann dazu gibt.
0: Okay. Mhm.
1: Die zweite Gruppe, über die ich was sagen kann, das ist die Gruppe der Antipsychotika oder Neuroleptiker. Mhm. Ähm, Antipsychotika werden halt vorwiegend eingesetzt bei Psychosen, ähm, machen, die machen so einen Art Schutzschirm, ordnen die Gedanken, sie können, wenn sie frühzeitig eingesetzt werden, Stimmen hören oder Warnideen völlig verschwinden lassen. Ähm, gibt es mehrere Psychosen, weil die Patienten zum Beispiel wieder abgesetzt haben, manchmal auch unter Absprache abgesetzt haben, je nachdem, da erleben wir unterschiedlichstes in unserer Arbeit, kann es sein, dass die über viele Jahre hinweg dann eben nicht so gut mehr wirken. Mhm. Und da kann es aber schon bewirken, dass die diese Stimmen oder Warnideen zumindest in den Hintergrund treten und nicht mehr so präsent sind. Mhm. Aber, und das ist ein bisschen jetzt auch wieder verwirrend, Antipsychotika werden auch bei anderen Erkrankungen eingesetzt, zum Beispiel bei Schlafstörungen, bei Ängsten, bei Zwängen. Und das ist auch sehr dosisabhängig, also wenn ich... Wenn ich jetzt jemanden mit einer Schizophrenie zum Beispiel ein Antipsychotikum gebe, das ist in einer viel höheren Dosis, um, um die Symptome zu bekämpfen und um die Krankheit in Schach zu halten. Ähm, bei Zwängen zum Beispiel, wenn, wenn Menschen ständig irgendwas kontrollieren müssen und ihre Gedanken dauernd bei diesem Thema sind, habe ich die Türe zugeschlossen. Ähm, da versucht man, Antipsychotika einzusetzen, auch mit dem Sinn als Schutzschirm, als Gedankenstopp ein bisschen. Und da sind eher niedrigere Dosen eingesetzt. Also mhm.
0: Da habe ich jetzt kurz eine Zwischenfrage, weil du gesagt hast, wenn man nur eine Psychose hatte, dann kann man das gut in den Griff kriegen oder also oder je öfter man das dann hat desto schwieriger ist das zu behandeln ja, oder stimmt. Mhm. deswegen sollte man natürlich oder was heißt natürlich deswegen sollte man wahrscheinlich immer so schnell wie möglich zu einem Facharzt gehen oder zum Hausarzt oder ja. also dieses Abwarten und mal schauen ist in so einem Fall halt dann schlecht
1: ja es wäre gut wäre wichtig ähm, je früher man behandelt umso größer ist die Wahrscheinlichkeit ähm, dass, dass man einen guten Erfolg hat. Mhm. Ähm, und es heißt ja nicht, wenn ich einmal ja eine Psychose habe, dass ich gleich eine Schizophrenie habe. Das mhm. heißt, dass das... Ui, bedeutet würde da das wir mal ja eine ganz
0: eigene Folge machen. Das ist ein noch schwierigeres Thema. Ja, ja, aber
1: aber also je früher man sich behandeln lässt, umso besser. Das heißt, manchmal kann man es kann verhindern, dass die Erkrankung chronisch wird. Und und da heißt es dann auch nicht, dass man ein Leben lang seine Medikamente nehmen muss.
0: Mhm.
1: Da, nach einer ausreichend langen, stabilen Phase versucht man dann, das Medikament langsam wieder auszuschleichen. Und das ist eh, ich glaube, das hast du vorhin auch gefragt und ich habe es nicht ganz beantwortet, ähm, Medikamente werden... Eingeschlichen, also man beginnt langsam, bis man eine gute Dosis hat, aber auch beim Absetzen muss man langsam wieder davon weggehen. Okay, dann, dann war das jetzt die zweite Gruppe. Mhm. Mhm. Ähm, dann gibt es äh, die Antibakens so und Mittel bei medikamentös bedingten Nebenwirkungen. Das klingt jetzt auch wow. ein bisschen ähm, schwierig, aber ja, es ist so, mh, es gibt. Patientengruppen, die einfach schon über viele, viele Jahre auch schon die älteren ähm, Antipsychotika genommen haben. Ähm, und die können ähm, auf Dauer eingenommen Symptome ähnlich dem Parkinson machen. Und da gibt es Medikamente, die das minimieren oder überhaupt äh, zum Verschwinden bringen. Mhm. Das sind diese Antiparkinson-Mittel bei medikamentös bedingten Nebenwirkungen.
0: Mhm. So kommt es das zustande, dass manche Patienten nicht einfach nur ein Medikament haben.
1: Genau. Mhm. Okay. Also das ist ein Grund dafür. Mhm. Manche brauchen auch zusätzlich ein Schlafmittel. Mhm. Und da wären wir dann eh schon wieder bei der nächsten Gruppe.
0: Mhm. Sehr schön Überleitung.
1: <lacht> ähm, es gibt die Gruppe der Anxiolytika also angstlösenden Medikamente, Tranquilizer, also beruhigenden Medikamente und Hypnotika, Schlafmedikamente. Da gibt es verschiedene, nämlich die Benzodiazepine ähm, und Benzodiazepin-ähnlichen. Äh, die machen abhängig. Das ist so ein Medikament, das man bitte nicht immer nehmen soll, dass man eher im Notfall einsetzt, ähm, über einen kurzen Zeitraum und immer, immer unter ärztlicher Kontrolle.
0: Aber das sagen einem ja auch die Ärzte dazu. Ich nehme mal an, es steht ja nicht auf der Packung, Achtung, das ist ein Benzodiazepin.
1: Genau, also das sagt man dazu, dass das nur für Notfall ist und dass das nicht auf Dauer genommen werden soll. Mhm. Es ist halt absolut tückisch, weil die sehr gut wirken und sehr schnell wirken und einfach wirklich, wirklich gut wirken. Und viele Patienten, die nicht los haben wollen, also noch gar nicht so abhängig sind, aber auch das psychische, die psychische Abhängigkeit ist schon eine Abhängigkeit. Mhm. Und da muss man dann einfach Alternativen finden als Arzt und braucht auch die Kooperation des Patienten, dass er da mitspielt. Es gibt eben auch in diese Gruppe gehörig, ähm, alte Antiallergiker, also Medikamente gegen Allergien. Ja, das hat mich vorher sehr verblüfft. Ja, ähm, die alten Antiallergiker haben noch sehr müde gemacht, also vielleicht gibt es den einen oder anderen Menschen mit Heuschnupfen, der noch die alte Generation kennt, ähm, man ist eh schon vom Heuschnupfen müde, dann muss man noch so ein Medikament nehmen gegen den Heuschnupfen und eigentlich liegt man nur viel herum, ähm, das nützen wir jetzt, dass wir diese Alten <lacht> nehmen als Schlafmittel oder mhm. auch als Mittel gegen Angst.
0: Mhm.
1: Weil ähm, wenn man beruhigt wird, der, der Puls runtergeht, der Blutdruck runtergeht, dann ist auch die Angst natürlich viel besser. Und die kann man einsetzen, zum Beispiel, wenn man von diesen Benzodiazepinen wegkommt, und aber trotzdem dann wieder die Angst auftaucht oder die Schlafstörung auftaucht, dass man etwas findet als Alternative. Mhm. Und auch diese Neuroleptika oder Antipsychotika, da gibt es welche, die wirklich rein zum Schlafen sind, die jetzt nicht gegen Psychosen sind, aber auch in diese Gruppe der Neuroleptika gehören
0: mhm.
1: und als reine Schlafmedikamente oder auch zum Beruhigen eingesetzt werden.
0: Mhm. Ich habe da jetzt schon wieder eine vielleicht blöde Zwischenfrage ähm, manchmal ist das auch gar nicht so klar, ob jetzt zum Beispiel Müdigkeit ein Symptom ist oder ob das eine Nebenwirkung von einem anderen ist, oder? Also Nebenwirkung von einem ja, Mechanismus. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt und äh, da bin ich, äh, mache halt ich so, ich, ich plädiere immer auf Geduld und sage, schauen mal noch ein bisschen, ist es aushaltbar, äh, bestell dann halt einfach öfter immer wieder drüber reden, geht's Und es ist, auch wenn es eine Nebenwirkung ist, kann es sein, dass es vergeht. Und wenn es ein Symptom ist, durch das Medikament, also durch die gute medikamentöse Einstellung, kann die Müdigkeit dann auch vergehen. Also das stimmt schon, manchmal weiß man mhm. wirklich nicht, ist es eine Nebenwirkung oder ist es ein Symptom.
0: Mhm.
1: Aber da ist es wichtig, immer im Kontakt zu bleiben, immer im Gespräch zu bleiben, und nicht einfach absetzen, mhm. weil dann weiß man wieder nicht.
0: Mhm. Ja, da, da kommen wir nachher eh noch dazu. Mhm.
1: Gut, dann gehe ich zur nächsten Gruppe über. Das sind die Antiepileptika oder Phasenprophylaktika. Wieder ein bisschen verwirrend. Antiepileptika, wieso? Ich habe ja gar keine Epilepsie. Mhm. Ähm, nein, ich nicht. Also... Bei den psychischen Erkrankungen, da geht es nicht darum, sondern die, viele Antiepileptiker sind stimmungsstabilisierend. Die machen also klassisch dieses manisch-depressive, einmal himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, kennt man in der Bevölkerung, und die machen aus dieser Kurve, eher so einen, einen neutralen Strich. Mhm. Ich, das ist jetzt ein bisschen schwer übers, ohne. <lacht> über's Mikrofon, ja. äh, ohne das zeigen zu können, aber sie nehmen diese, diese Wellenberge ein bisschen raus. Mhm. Ja. Natürlich sind Antiepileptika auch wichtig, wenn man einen Alkoholentzug zum Beispiel hat, mhm. ähm, als Schutz, weil im Entzug kann man epileptische Anfälle kriegen, wenn man plötzlich mit Alkohol aufhört oder mit Drogen aufhört. Mhm. Da ist es auch ein Schutz, so wie auch die Benzodiazepine in diesem Fall ein Schutz sind und epileptische Anfälle verhindern können oder verhindern sollen, müssen. Und zu diesen Phasenprophylaktikern gehört auch noch das Lithium dazu. Ja, wichtig, beim Lithium fällt mir das jetzt gerade ein, das Lithium ist ein Medikament, das einen sehr kleinen therapeutischen Rahmen hat, also der Blutspiegel ist da sehr eng und da braucht man häufige Blutspiegeltestungen, muss eben auch aufpassen, wenn man zum Beispiel Durchfall hat, also da ist es halt wichtig, die Dosis, ist es ganz wichtig genau die Dosis genau mhm. zu haben und oft, oft das Blut, also den Blutspiegel zu kontrollieren. Mhm. Ähm, und generell Blutspiegelbestimmungen, also Spiegelbestimmung da, da rede ich vom Medikament, da wird geschaut, wie viel von dem Medikament ist im Blut. Ähm, macht man, wenn zum Beispiel nicht der gewünschte Effekt auftritt? Ja. Bevor man das Medikament wechselt, kann man mal schauen, ist überhaupt genug von dem Medikament im Blut vorhanden? Mhm. Oder brauche ich eine höhere Dosis? Ähm, gut. Ähm, dann gibt es die nächste Gruppe, das ist die Gruppe der antidementiver Das ist, sind Medikamente gegen Demenzerkrankungen. Mhm. Also nicht, dass man die Demenz wiedergutmachen gut machen kann, leider. Mhm. Aber man kann den Fortschritt der Erkrankung ein bisschen bremsen und ähm, die Symptome, die in der Demenz oft auch auftreten, so wie Aggressivität, die kann man ein bisschen verringern.
0: Mhm. Okay.
1: Dann gibt es die Gruppe der Stimulantien, das sind Medikamente gegen ADHS. Dann gibt es noch Suchtbehandlungsmittel, so also wie Drogen, also zum Beispiel Drogenersatzmedikamente, kennen viele das, Methadon oder Subotex oder so weiter, oder Medikamente, die das Verlangen, zum Beispiel nach Alkohol oder gewissen Drogen, verringern kann. Mhm. Nicht ganz wegmachen, sonst wäre es leicht. Das ist, das ist halt leider, zaubern können wir mit Medikamenten auch nicht. Wir können lindern. Mhm.
0: Und oft wird ja Medikamente und noch Psychotherapie oder sonst irgendwas empfohlen, nicht immer nur ja, Medikamente.
1: Das ist, das ist sehr, sehr wichtig. Also je nach Schweregrad auch von Erkrankungen, leichte Erkrankungen, versucht man prinzipiell gern äh, mit, mit Psychotherapie. Und manchmal ist aber die Erkrankung schon etwas stärker, da kann man gar nicht reden, da braucht man vorher ein Medikament, mhm. um einmal so weit stabil zu sein um wieder reden zu können. Oder um
0: sich überhaupt mal so weit zu konzentrieren, oder?
1: Genau.
0: Mhm. Okay, das waren schon alle acht. Das wären die acht Gruppen,
1: die ich mir jetzt mal so
0: überlegt habe. Gut, dann kommen wir zu den Medikamenten-Klischees. Womit fange ich an? Naja, vielleicht mal das Schwierigste oder was mhm. ich häufig höre. Ändern die Medikamente
1: die Persönlichkeit? Also nein, die Persönlichkeit, den Charakter in den Medikamenten nicht. Aber natürlich, gehen wir wieder zu dem Beispiel, manisch depressiv wenn ein Patient hochmanisch ist, glücklich ist, zumindest zu Beginn, irgendwann wird das dann eh schwieriger und er merkt, hat eine Not. Aber das dann, wieder verliert und eher depressiv wird, was oft nach so einer Phase ist, fühlt er sich natürlich nicht gut und sagt, die bösen Medikamente die haben mir jetzt meine Manie weggenommen. Mhm.
0: Da war ich so glücklich. Mhm. Da
1: war ich so glücklich. Ich verstehe es, dass das nicht angenehm ist. Aber wenn man es regelmäßig nimmt, die Medikamente, dann kommen auch wieder die Glücksgefühle und dann vergeht diese depressive Phase wieder. Mhm. Und da heißt es halt einfach auch Geduld haben.
0: Aber in deinem Fall hat ja sogar, also in deinem Beispiel jetzt, hat ja sogar die, die Depression die Glücksgefühle weggenommen und gar nicht die Medikamente. Also wenn die ist dann auch schwer zu sagen, vielleicht manchmal.
1: Genau, manchmal ist es schwer zu sagen, ja. Mhm. Ähm, aber der Patient empfindet es immer so, als ob es nur die Medikamente wären. Mhm. Ja. Mhm. Und es ist nicht so. Wir wollen ja den, den Menschen nicht schaden. Ja, wir wollen ihnen ja helfen.
0: Mhm. Okay, nächstes Klischee. Passt vielleicht eh auch dazu. Ähm, Leute sagen ja manchmal, im, Medi äh, im Krankenhaus wird man so sediert, man bekommt gar nichts mehr mit, man kann sich an nichts erinnern. Ist das wirklich so, dass man am Anfang
1: so viele Medikamente kriegt? Das kann notwendig sein, ja. Ich sehe im Krankenhaus natürlich immer auch sehr dramatische Geschichten. Und ja, da braucht es viel Beruhigung, braucht es auch viele Medikamente. Da können dann auch manchmal so Erinnerungslücken übrig bleiben. So, ich weiß gar nicht mehr, was da war genau. Mhm. Ähm, aber es ist einfach notwendig, weil manchmal auch gefährliche Situationen sind äh, oder Situationen, wo, wo eben aufgrund der Gefährlichkeit sogar eine Fixierung notwendig ist. Mhm. Und ich glaube, niemand von uns mag in einer Fixierung sein und völlig wach und bei klarem Verstand oder ähm, oder psychotisch und und fixiert also das muss ein furchtbar grausliches Gefühl sein mhm. Und das wollen wir eben auch verhindern dass dieses grausliche Gefühl nicht aufkommt
0: mhm.
1: leider empfinden das dann halt doch auch viele so ich habe so viel Medikamente nehmen müssen mhm. ähm, und ich wollte das gar nicht und ja
0: aber das ist ja also
1: in, in einer
0: Notsituation. Das ist in einer Notsituation. Wenn man selbst oder fremd fremdgefährdend ist und gar nicht anders zu genau.
1: also kontrollieren. Mhm. Aber es kann auch sein, dass jemand so extremst depressiv ist, jetzt auch nicht gefährlich, mhm. ähm, wo es auch besser ist, er schläft mal für ein paar Tage viel mhm. und erholt sich im Schlaf, weil der Schlaf einfach auch ganz was Wichtiges ist. Mhm. Und diese Medikamente werden ja auch langsam wieder ausgeschlichen. Es wird niemand mit abhängig machenden Mitteln in hoher Dosis entlassen. Wir schauen immer, dass es das so gering wie möglich ist und dann draußen beim Niedergelassenen auch weiter reduziert wird.
0: Okay. Hm. Ja, vielleicht auch gleich anschließend fühlt man dann gar nichts mehr, weder... Super positiv noch super traurig ist man dann sozusagen immer auf neutral gepolt mit medikamenten
1: ah, hm. nein also man ist nicht nur auf neutral gepolt aber auch das ist wieder so schwer zu beantworten ist es jetzt noch teil der erkrankung oder ist es weil die medikation zu hoch ist mhm. und wir sind immer bemüht so wenig wie möglich aber so viel wie nötig zu geben mhm. und da ist es auch ganz dringend notwendig im Gespräch zu bleiben dem Arzt zu sagen wie man sich fühlt vielleicht öfter Kontakte mhm. um die richtige Dosis auch zu finden und mit Geduld und viel Aktivität, auch wenn man gar nicht so will, trotzdem sich bemühen, aktiv zu werden, spazieren zu gehen, damit dann auch die Energie wiederkommt. Mhm. Die Medikamente sind das eine, aber man, die Patienten müssen einfach auch ein bisschen mit tun und die Unterstützung kriegen sie. Mhm. Also, Vielleicht auch durch Angehörige. Mh.
0: Tagesstruktur Oder, und irgendwas genau. Sinnvolles machen ist ja da auch immer dann wichtig. Mhm. Nicht nur zu Hause im Bett warten, dass die Medikamente
1: endlich wirken. Nein, das <lacht> wird nicht funktionieren.
0: Ja. Mh, machen die Medikamente süchtig? Haben wir jetzt schon ein bisschen
1: angesprochen. Haben wir angesprochen, ja. Es gibt die Gruppe der Benzodiazepine, die süchtig machen. Ähm, Deswegen, wenn man Benzodiazepine hat, regelmäßig zum Arzt gehen, den Anweisungen folgen, langsam ausschleichen. Wenn es nicht geht, bitte dringend darüber sprechen. Dann kann man Alternativen finden oder langsamer ausschleichen, weil wenn man sie über über viele viele Wochen, Monate, Jahre nimmt, dann ist man abhängig und davon wegzukommen ist sehr schwierig. Mhm. Okay.
0: Und machen Psychopharmaka dick, nachdem das die Frau W. in einer der letzten
1: Folgen gesagt hat? Ja, es gibt Medikamente, die den Appetit steigern, aber auch das ist nicht nur eine Nebenwirkung, manchmal ist es auch gewünscht, mhm. äh, wenn man überhaupt nichts mehr essen mag, Gewicht verliert schaut man natürlich, dass man eins aus dieser Gruppe kriegt, aber es ist nicht das Medikament an sich, das dick macht. Also es ist nicht, ich schluck die Bille und dann esse ich gar nichts dazu und trotzdem nehme ich zu. Mhm. Es regt ein bisschen den Stoffwechsel an, man kriegt mehr Hunger, man kriegt mehr Gusto und braucht leider halt einfach auch ein bisschen mehr Disziplin. und ein bisschen mehr Bewegung, um nicht so zuzunehmen.
0: Mhm. Und das ist ja gerade schwierig, wenn man sich von einer Depression erholt. Ja, oder das ist schwierig. Nach einer Psychose. Ja. Oder. Mhm. Und auch
1: da wird dann halt wieder geschaut. Wie viel brauche ich wirklich? Ähm, Geht es ein bisschen zu reduzieren? Mhm.
0: Und Fragen, die ich mir... Gestellt habe jetzt während unserem Gespräch, soll man die Packungsbeilage ganz durchlesen von sämtlichen Medikamenten,
1: die man nehmen muss? Ich empfehle es meistens nicht. Ja. Fragen Sie, wenn Sie Fragen haben, sage ich immer. Es gibt ja zum Beispiel Krankheitsbilder, wo man sehr auf seinen Körper horcht. Jedes Zwicken und Zippen könnte schon eine Nebenwirkung sein oder ein Symptom der Erkrankung. Wenn man da jetzt noch die Packungsbeilage durchliest, wo sämtliche Nebenwirkungen aufgezählt werden, die in der Bevölkerung auftreten, in einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dann wird man eher noch nervös und also besser ist es einfach mit dem Arzt zu reden ich habe Durchfall zum Beispiel dann schaut man sich das an kann das sein, dass da ein Infekt ist auch da ein bisschen Geduld oder ist es eine Nebenwirkung eines Medikaments die dann vielleicht nach ein, zwei Wochen eh wieder verschwindet weil das kann auch sein, dass Nebenwirkungen auftauchen zu Beginn der, der Einstellung und dann wieder vergehen.
0: Mhm. Also man wird ja sowieso aufgeklärt von seinem Facharzt, wenn man irgendwas Neues bekommt und wenn man dann irgendwas, irgendwas ganz auffällig ist, dann einfach drüber reden. Einfach drüber reden, immer drüber reden, fragen. Mhm. Wieso, das haben wir eigentlich eh auch schon kurz angesprochen, aber wieso ist es so schlecht, Medikamente spontan abzusetzen oder einmal nehmen, einmal
1: nicht nehmen? Wir wollen ja einen, einen gleichmäßigen Blutspiegel haben. Wenn ich ein Medikament nehme und dann wieder absetze, oder zwei, drei Tage nicht nehme, dann wieder nehme, dann habe ich so Spiegelschwankungen im Blut. So kann ich die Erkrankung nie gut in den Griff kriegen. Mhm. Es gibt Medikamente, die man nur beim Bedarf nimmt. Da mhm. hat man dann einen schnellen Anstieg. Von dem Spiegel und das ist gewünscht, aber prinzipiell ähm, sind die meisten Medikamente als Dauermedikamente zu nehmen. Mhm. Ähm, da sind zum Beispiel auch Depotpräparate oft von Vorteil, die gewährleisten sogar im Gegensatz zum regelmäßig eingenommenen oralen Medikament einen viel gleichmäßigeren Spiegel und sind auch nebenwirkungsärmer.
0: Mhm.
1: besser verträglich und man kann nicht da, vergessen und man kann nicht mhm. vergessen da kriegt man je nach Medikament einmal im Monat oder alle zwei Wochen eine Spritze und muss nicht dran denken
0: mhm.
1: das ist, eigentlich das ist eine wie eine Impfung ja man halt einmal im Monat alle mhm. zwei Wochen hat hat wirklich Vorteile mhm.
0: Ich denke mal gerade, ist eher eine komische Frage, weil jedes Blutdruckmedikament, Schilddrüsen oder sonst irgendwas nimmt man ja auch nicht einmal so, einmal so. Also man muss ja alles regelmäßig nehmen, damit
1: das irgendwie einen Sinn hat. Genau, aber auch da erlebt man immer wieder, dass Patienten sagen, ach, mein Blutdruck war so gut, jetzt habe ich das wieder weggelassen. Mhm. Ja, aber dann ist der Blutdruck wieder hoch. Mhm. Und wenn man Medikamente weglässt, weglassen möchte, wenn man versuchen will, ich bin jetzt schon seit einem Jahr stabil, dann auch das mit dem Arzt absprechen. Es ist möglich, ja, man kann versuchen auszuschleichen, aber unter dichter Kontrolle, schön langsam, Schritt für Schritt immer ein bisschen weniger. Und auch wenn man dann kein Medikament hat, trotzdem den Kontakt zum Arzt aufrechterhalten, weil das Medikament ist ja nicht gleich aus dem Blut draußen, Das dauert eine Zeit. Mhm. Und beim einen länger, beim anderen nicht so lang, ähm, auch wenn das Medikament draußen ist, äh, dann geht es eine Phase lang gut, und es kann aber trotzdem zum Rückfall kommen. Mhm. Also deswegen trotzdem immer regelmäßig Kontakt halten zum Arzt, damit man rechtzeitig wieder beginnen kann.
0: Und dann nicht eben akut im Krankenhaus landet. Und ja. Okay, und die letzte Frage: Gibt es irgendwas, was man bezüglich Nahrungsmittel und Medikamenteneinnahme von Psychopharmaka beachten muss?
1: Ja, es gibt schon Nahrungsmittel wie Milch, Zitrusfrüchte, die zum Beispiel den Spiegel senken können im Blut. Rauchen, also auch Raucher brauchen meistens mehr Medikamente als Nichtraucher. Mhm. Also am besten auch dem Arzt sagen, ganz ehrlich, was man, was man so tut, wie viel man raucht dass sich der Arzt nicht wundert, na jetzt habe ich ihm das gegeben und das hilft nicht und dabei ähm, braucht er aber zwei Packungen pro Tag, mhm. dann braucht er einfach ein bisschen mehr. Aber da kann man auch mit dem Blutspiegel kontrollen, das kann man sich da auch ein bisschen anschauen, schauen, ob man im therapeutischen Bereich ist.
0: Mhm. Ja, also meine Fragen werden alle beantwortet. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Es sind sicher noch irrsinnig viele Fragen offen. Es ist einfach kein leichtes Thema. Es, ist, es gibt auch ganz viele verschiedene Einteilungen mhm. in den Büchern, wie man die Medikamente einteilen kann, nach welchen Kriterien. Drum noch einmal aufmunternd, bitte redet mit eurem Arzt.
0: Mhm. Das ist einfach auch sehr individuell, oder? Also, ja. was bei mir wirkt, könnte bei dem anderen gar nicht wirken. Das kommt halt auch noch dazu. Mhm. Ja, gut. Danke, Tina. Also, ich kenne mich aus. Ich habe heute wirklich sehr viel gelernt. Und ich habe jetzt ja echt schon einige Jahre da mit euch Ärzten kommuniziert. Aber ich habe noch immer viel
1: gelernt. Danke. Ja, danke Selie. Ah. Ich
0: evaluiere im Rahmen meiner Masterarbeit den Podcast und versuche zu erheben, ob der Podcast eine Unterstützung für Menschen mit psychischen Erkrankungen, aber auch deren Angehörige und Freunde sein kann. Zu diesem Zweck würde ich Sie bitten, bei einer Online-Befragung mitzumachen. Die Befragung ist natürlich anonym und umfasst 13 Fragen mit vorgegebenen Antworten zum Ankreuzen. Sie ist also schnell erledigt und eine Rückmeldung von Ihnen würde mir sehr helfen. Der Link zur Befragung, die bis ungefähr Juni 2020 online sein wird, finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website www.psz.co.at. Wenn Sie Fragen zu der Umfrage, Anregungen oder Kritik an uns richten wollen, schreiben Sie bitte eine E-Mail an s.karl.psz.co.at.